0: Bem-vindos ao Free Bet Show Powered by Betan. Isto é o episódio 11 estou aqui na companhia de... Pedro Azevedo. E nós iremos falar dos três grandes, da luta pelo título na
1: Premier League e desta recaída do Bayern de Munique, que está a dar-te o que falar. Olha Alex, e para além disso também temos uh, FA Cup decisões, meias finais da FA Cup. Os dois rivais de Manchester contra Brighton e contra Sheffield United... Vamos ver se temos David Manchester <risos> também em Wembley.
0: É verdade. E uma equipa do Brighton que não é fácil de vencer. Incrível gestão. E também não vamos esquecer do Barça Atlético que... Jogasse na Liga Exatamente. E o 11 da semana. Que neste 11 da semana iremos ter de escolher um jogador por equipa. Mais já, difícil.
1: Mais muito...
0: difícil essa semana. Já foi, já foi mais difícil Exatamente. para ti também. Já tive muito assim tempo, tempo a fazer isto. Sim. Então, mas vamos começar aqui pelo Sporting, que para muitos está a ter uma época um pouco bipolar especialmente se fomos comparar o Sporting das competições europeias e o Sporting no campeonato nacional. Na minha opinião, é os três de trás. Eu acho que os centrais do Sporting têm de ser Gonçalo Inácio e Amanda. eu estou aqui a fazer isto. E Saint-Justo, é sei que Saint-Justo é agora teve uma recaída, pode estar lesionado, mas em top de forma, eu acho que isto é o trio de centrais. Isso, Ruben Amorim agora para este jogo com a Arouca descansou aí. E agora, sofreu com o sequestro.
1: Alex, eu tenho sua opinião. Um, eu acho mesmo que o grande problema do Sporting neste jogo com o Aroca, tanto da parte de Rua na Mourinho, como dos jogadores que foram a jogo, foi o pensamento. Ainda estava em Turim e já estava na quinta-feira em Alvalade contra as Juventus. Não, não estava de todo no jogo, no jogo com o Aroca para, para o campeonato. E, portanto, acho que o foco não foi de todo o indicado para aquilo que era um jogo importante para, para o Sporting. Nós tínhamos vindo aqui a falar há semanas e semanas sobre a importância do Sporting ficar no top 3 para ir à Liga dos Campeões uh, e, portanto, uh, não me pareceu correta a abordagem a nível de 11 inicial e também aquilo que foi essa falta de foco e de alguma, hum. não digo motivação, mas, mas talvez de maior disponibilidade para o jogo. Acho que a cabeça estava claramente no jogo com os Juventus.
0: E, e achas que o Sporting irá ter sorte frente às Juventus?
1: Olha, do que vimos, do que temos visto estas Juventus esta época, porque falava-se muito antes desta eliminatória contra o Sporting e à altura do sorteio que a Juventus vinha a ganhar muitos jogos seguidos na, na, na Série A, uhum. depois até perde o último jogo antes da, do primeiro jogo contra o Sporting Verdade. Um, e tinha embatado também com o Inter para a Taça da Itália portanto, falava-se de umas Juventus que vinham crescendo, mas efetivamente naquilo que é o jogo jogado, a Juventus é muito pobre é muito rica em individualidades em investimento, é muito pobre em jogo jogado, principalmente comparado com o Sporting de Ruban Amorim, que nos tem habituado nestes jogos grandes europeus a apresentar-se de forma muito, muito, muito bem preparada a nível estratégico. Pronto. E acho que foi isso que se viu também.
0: Mas emocionalmente, agora para a equipa do Sporting, no campeonato está a 7 pontos do Braga. Pode ser dito que o Braga está mais perto na luta pelo título do que o Sporting da Champions. Exatamente. Neste momento, e para todos os Sportingistas, deve ser muito, muito difícil de ouvir isto. Ruben Amorim, esta época, está a desenvolver uma grande equipa para a próxima época. Nós temos, se o Sporting ficar com todos os jogadores, nomes como Pote, Nomes como Gart, nomes como Diamante, que, que errou com a roca. É normal no Central 19 anos, é raro. Mas o potencial de Diamante é, sem dúvida alguma, ser dos melhores centrais do mundo com a bola. Ele é espetacular, pessoal, lá em casa. É mesmo. Uh, mas sim, eu estou muito curioso para ver esta resposta do Sporting na
1: Liga Europa com as Juventus porque eu acho que em Turim o Sporting jogou melhor. Muito melhor muito melhor, o Sporting em Turim tem uh, o dobro das oportunidades, portanto dobro de remates, dobro de oportunidades de perigo uhum. um, e não é só isso, eu senti o Sporting sempre muito mais confortável no jogo uma coisa que não esperava, ou seja eu não esperava que o Sporting fosse dominado pelos Juventus aliás, nenhum não esperava isso, porque Sim. não é assim que as Juventus também joga mas não esperávamos, se calhar, a ver um Sporting tão confortável, tão dominante Sim. e acho que é injustíssimo o resultado de Turim, ainda por cima com aquela bola aquele último lance a dupla oportunidade de e depois de Ballerino Perino faz duas grandes defesas. Já César, quando estava em campo, também tinha sido o melhor jogador da Juventus. Portanto, eu vou ser muito honesto, um, se o foco da Juventus está na Liga Europa para chegar à Champions, a partir de agora, isso o é foco claro. do Sporting, a partir deste desaire, deste empate com o Barocca, também tem que estar na Liga Europa para essa possível chegada à Liga dos Campeões.
0: Isso é, isso é ousado! Eu é
1: possível! Eu acredito! É exato. Eu acredito pelo pelo que o Sporting pode
0: surpreender o Benfica! Na penúltima jornada. <risos> Mas até eu lá, até lá, atenção,
1: até lá, atenção! É que se o Sporting. Eu acho que muitos dos jogos finais vão ficar condicionados pelo Sporting conseguir ou não eliminar as Juventus. Sim, sem dúvida. eu acho que consegue. Eu acho que o Sporting consegue fazer isso. Pelo que vi, pelo que tenho visto das duas e equipas. Se o
0: Sporting não ir eliminar as Juventus,
1: aí está obrigado a ter o terceiro lugar na Liga Portuguesa? Está obrigado, mas eu duvido muito que consiga, porque tens um Braga em grande forma que, como tu disseste e bem, já está 7 pontos à frente e, e está com os olhos mais para cima do que para baixo o Braga tem os olhos postos mais no segundo lugar no primeiro do que no quarto Entendi. portanto acho que será muito difícil para o Sporting garantir pelo menos o acesso à pré-liminatória da Liga dos Campeões através do campeonato portanto foco total agora na Liga Europa e o Sporting de Ruba Namorim tem-nos demonstrado que consegue bater-se contra qualquer equipa portanto não vejo problema nenhum um, em conseguir eliminar o, as eventos na quinta-feira.
0: E eu acho que o Braga também dificulta com os, com os reforços que fez no Sim. mercado de janeiro. Bruma, Pisi tem dado resultados espetaculares. São jogadores que têm assumido
1: agora. E são jogadores experientes com a Tratarimba. Bruma tem sido titular agora também. Alto calibre para, o, para a Liga Portuguesa. Exatamente. exatamente. Ambos.
0: E eu acho que o Sporting, nesta parte da época, esta parte da época, o Sporting nota-se que não tem... Não é que não seja alternativa. Eu acho que Chermiti é uma alternativa a Paulinho mas ser a única, eu acho que não é justo para a É essa toda. É uma responsabilidade Percebo. enorme. E a terceira opção, Rodrigo Ribeiro, é não, muito... não tem sido opção. Não é? Exatamente. Ou seja, eu acho que prioridade para o Sporting tem de atacar o mercado para um ponta de lança. Fran Navarro fazia a diferença e eu acho, honestamente, que se o Sporting tivesse um ponta de lança superior a nível de qualidade que Paulinho e que Chermiti iriam estar numa posição muito mais à frente na Liga.
1: Olha, e, tendo em conta este enquadramento daquilo que foi o Sporting com o Aroca e, de, e desta bipolaridade depois de às quintas-feiras do Sporting apresentar-se a um nível fantástico, que uhum. tem, sido, tem sido assim, tu achas que uh, para o Vitória Sporting do próximo fim de semana, portanto próxima jornada, <risos> um jogo difícil, apesar de que o Vitória, o Vitória vem de, de resultados negativos, vem mas de uma está, série negativa.
0: Mas está a 4 pontos do Aroca. É
1: isso, o Vitória ainda, ainda pode aspirar a chegar às condições europeias, está a morder os calcanhares ao Aroca jogar em Guimarães é sempre difícil para qualquer equipa tendo em conta este contexto uh, desta bipolaridade. Uh, eu vou confiar no
0: Ruben Amorim. Vais? Eu vou confiar no Ruben Amorim porque eu acho que o Sporting perde este jogo, perde este jogo com, com não perde, empate este jogo Ou com o Arroca, não, não ganha este jogo com o Arroca, uh, não no com o ah, porque o tinha o Maurício no, sim, sim. no banco e tinha Gonçalo Inácio no banco, tinha a equipa mais forte para descansar para este jogo. Para, com para os Por isso eu acho que o Sporting está obrigado a jogar a sua melhor equipa. E acho que o fator de se perder em qualquer ponto já não tem a Liga dos Campeões. Acho que isso mentalmente irá forçar a equipa de Sporting a ganhar e acho que irá acontecer. Hum. Pessoalmente. Certo, acho, acho que isso, isso vai acontecer.
1: Eu também acho que sim. Também ah. acho que sim. E acho, que, acho principalmente que o Sporting... Eu acredito muito que o Sporting passe nesta na, na, na eliminatória da, da Liga Europa uhum. E, e que arranque para um, para, um, para um bom final de época, que tem vindo a fazer agora, tirando este, este empate com o Aroca. E, portanto, eu acho que o Sporting também vence em Guimarães no fim de semana.
0: E eu acho que o Aroca merece um destaque, porque o Aroca não foi uma equipa, Bem equipa fácil para ganhar, e Aroca, uh, para, ganhar uh, para empatar, sim, Aroca sim. que empata com o Sporting, só perdeu no campeonato com o Benfica e com o Braga, e Armando Evangelista tem, e ainda está na taça da liga com esta equipa do Aroca. Ou seja, é uma equipa que está
1: a ir a grandes, grandes ares uma equipa que, digo já Alex, eu não esperava que, que o Aroca fosse quase trocou de papéis com o Casapia o Casapia foi a grande <risos> surpresa da primeira volta Sim. estava no lugar em que o Aroca está agora chegou até a estar em quarto lugar o Casapia o Aroca belíssimo trabalho de evangelista, tem bons jogadores temos referido aqui alguns até nos 11 das semanas Morrica, que veio da segunda Divisão Espanhola do Las Palmas uh, tens o arroba, arroba rena, que nós os dois já vamos <risos> falar sobre isso mais à frente uh, tens bons valores, de facto, sem dúvida e portanto, acho que sim, acho que é um saque bem dado e o agora,
0: que agora, também rouba 4 pontos ao Sporting, em dois jogos exatamente, portanto, isto é um problema
1: uh, o Sporting perde em Roca e agora empata em casa contra o Roca o que é que eu te queria perguntar Alex? falavas aí da questão mental do Sporting, da possível motivação para esta reta final uhum. E ainda há questão mental daquilo que é a luta pelo título. Benfica e Porto. <risos> há duas semanas o Benfica tinha 10 pontos de vantagem sobre o Porto, perde o Clássico, perde em Chaves e, portanto, o Porto uh, está neste momento a 4 pontos. Para as 6 jornadas que faltam, o que é que tu achas que vai acontecer um, a esta luta pelo título? Eu o Porto a... vai passar o Benfica?
0: Eu acho que, em probabilidades, eu acho que é mais provável neste momento o Porto passar. Porquê? Acho que o Porto é, sem dúvida alguma, a pior equipa nas top 5 ligas para ter como... equipa a tentar apanhar. Como, como é que eu vou explicar? Sim, Exatamente. Sim, sim, sim. O Porto como segundo classificado tem a raça, tem a ambição, tem líderes como Pepe, Otávio e, mais importante, tem um treinador habituado a vencer em Portugal, que é Sérgio Conceição. Sérgio Conceição <risos> tornou-se o treinador mais rápido de sempre a ter 200 vitórias na Liga Portuguesa, que o fez em 326 jogos. São dados incríveis. Espetacular. Isto é um treinador que vai ser uma lenda para o Futebol Clube do Porto e é por isso que, com esta desvantagem de 4 pontos perante o Benfica, eu acho que o Porto consegue, consegue alcançar e eu acho que vai conseguir apanhar o Benfica.
1: Olha, eu concordo contigo em relação a essa questão deste Porto, Sérgio Conceição ser provavelmente o pior segundo classificado como equipa que está na liderança pode apanhar. E digo-te porquê. Uh, se fosse o Benfica ou o Sporting em segundo lugar e o Porto em primeiro, primeiro, não, o Porto não teria perdido esta vantagem nesta fase tão final da época, porque já aconteceu, já aconteceu tanto Porto como Benfica como Sporting perdendo em vantagem de 6, 7, 8 pontos Sim. Um, mas numa fase um bocadinho mais embrionária do campeonato não uh, neste último terço e eu acho que de facto o Porto uh, em segundo classificado, como segundo classificado atrás do título é uma equipa complicadíssima, porque nunca tira o pé. Uhum. Joga pior ou, ou melhor. E nós falávamos sobre isso também em off, que era uh, o Porto no Dragão. Não tem feito exibições por aí além, mas tem cumprido. À exceção do jogo com o Gil Vicente, que é um jogo sui generis e que já, já ficou lá atrás.
0: eu vou só solidificar o que estás a dizer: que o Porto-Santa Clara, se as pessoas lá em casa virem a primeira parte deste jogo, por o Porto estava tremido. Sim, sim. O Porto, nota-se que os jogadores estavam um pouco ansiosos. Porque, sim, não é fácil uma corrida pelo título. É uma cidade
1: normal, não é? Claro. Exato.
0: E é o Santa Clara, o último classificado, que, quando, quando estamos aqui nos últimos jogos, cada jogo Dão é uma tudo final. Por
1: tudo. Dão tudo por tudo, é verdade. Agora, o que é que eu senti do Porto, se queres te diga, com o Santa Clara? Senti essa ansiedade uhum. nos primeiros 45 minutos, concordo contigo. Com o Otávio a
0: falhar o pênalti.
1: Ainda cima com o Otávio a falhar o pênalti. Uh, e depois, uh, sinto que o Porto, jogando bem ou jogando mal, era o que eu estava a dizer antes, está sempre muito comprometido com esta luta pelo título. Sérgio Conceição não deixa que a equipa tire o pé nunca. Uh, portanto, uh, haja ou não muita qualidade futebolística, isso também depende do que é que cada um quer. A verdade é que Sérgio Conceição tem conseguido levar um, o barco a Bom Porto. E portanto. A partir daqui, o que é que eu posso esperar? Não digo taxativamente, se calhar, como tu, que acho que o Porto vai passar à frente do Benfica. Acho que, de facto, esta próxima jornada é fundamental. O Benfica tem um jogo em casa que e já te vou perguntar o que é que, também vai, o que, é que vais achar sobre esse resultado. Um, já o Porto um, tem, até ao final, um calendário mais acessível. E Portanto, vamos ver. O Benfica ainda tem Braga, ainda tem Sporting... Portanto, pode perder mais pontos. É mais presumível que pega pontos do que o Porto.
0: E Sérgio Conceição, eu acho que a comparar Sérgio Conceição e Roger Schmidt, Sérgio Conceição é muito adaptável com os recursos que tem no seu plantel. Algo que pode ser criticado com o Roger Schmidt, que não tem alternativas de João Mário e para Orsens. E Sérgio Conceição, com Otávio, Galeno, Pepe, Diogo Costa, arranja -se sempre alternativas. E ele sabe usar a melhor equipa. Eu está que eu vou dizer os meus sentimentos, os meus pésamos para, para Eustáquio, que teve de ser substituído devido ao falecimento, exato. Exato, falecimento da sua mãe, uhum. os nossos pésimos, e eu acho que o grupo vai se unir ainda mais. E acho que o grupo, une-se, é isso. Eu acho que há compaixão e é humano. É e humano. o Sérgio é
1: que é essa
0: ponta que liga tudo, não é? Exatamente. exatamente. Eu também acho que sim. E, eu, e nós dissemos a os dois que, se o Otávio tivesse jogado esse jogo com o Inter, nós os dois achávamos que... O que... Porto não tinha sido eliminado. Exatamente.
1: Sim, sim. Otávio fundamental. deixa me só dar um destaque a dois jogadores. E E Daniel Dani Tu falaste em, em, nas alternativas que Sérgio Conceição vai arranjando. Uhum. E não deixa de ser interessante perceber. Por exemplo, Tony Martínez é o terceiro ponta de lança na hierarquia do Porto. Uhum. Atrás de Taremi e de Evan Nielsen. Tony Martínez, nas vezes em que é chamado a jogo, corresponde sempre. E eu sinto sempre que ele cumpre com aquilo que o Sérgio lhe pede. Neste jogo, para mim foi um dos melhores jogadores do Porto numa exibição algo mediana tanto o Tony Martínez, que lá está é o terceiro ponto da aqui, raramente é titular, forçou muito a defesa do Santa Clara, como o Anderson Galeno para mim foi o melhor jogador do Porto Sim. O, que, o que mais desequilibra, nós falávamos há uns tempos, antes do clássico, que o Porto tem essa falta de jogadores de desequilíbrio ou é PP ou é Galeno, a exceção é. desses não tem Exato. e Galeno de facto tem assumido muito bem esse papel e é um jogador que cresceu muito nos últimos tempos com o trabalho de Sérgio de portanto de facto ele consegue sempre arranjar essas alternativas chega desta fase da época, e é importante teres este tipo de jogadores com essa motivação, porque foram sempre tendo minutos.
0: Então tu achas que, mesmo com estas alternativas de Otávio, Galeno, Acho não, que achas que o Porto não consegue...
1: Esta semana ainda não te consigo dizer, taxativamente. Hum. Se há equipa para conseguir isso é o Porto, Sérgio Conceição, esta semana eu, vai depender muito desta próxima jornada. E tu
0: consideras, se, se o Porto consegue apanhar o, o, o Benfica, que irá ser, irá ser surreal. Consideras o Sérgio Conceição um dos melhores treinadores de sempre na Liga Portuguesa?
1: Já considero, e, e um dos melhores treinadores de sempre da história do Porto. Top. Também considero isso. Estamos de acordo aqui. Para Exato. mim, Sérgio Conceição tem um papel tão importante quanto José Mourinho e quanto José Maria Pedro na história do Porto. É a minha opinião oh. sincera. Porque o Sérgio Conceição apanha um Porto que está muito a, na altura em que ele entra, que está muito abaixo de um Benfica, que está numa, numa cena de muitos títulos seguidos e é seja concessão Conceição que interrompe isso e que volta a pôr o Porto na cena dos títulos e e, portanto, que... acho que isso é muito
0: importante Isto é, isso, é, isso, isso sem dúvida foi ousado é audaz é <risos> é então achas
1: que o Porto irá ter três pontos com o Passo de Ferreira? acho que o Porto ganha na mata real acho que o Passo de Ferreira perdeu o jogo que tinha que ganhar, que era contra o Marítimo uh, era um jogo mais decisivo da época para o Passo de Ferreira o próprio César Peixoto admitiu na conferência de imprensa que a partir do momento em que, foi, em que perdeu com o Marítimo ficava muito complicado de conseguir manter ou até uhum. chegar ao lugar do playoff Portanto, vejo um passo desmoralizado, vejo um passo sem baixo e vejo um Porto com essa força que tu falavas há pouco.
0: E vejo um Benfica desmoralizado, Pedro? Olha,
1: vejo um Benfica que desde o clássico parece que ficou que perdeu ali... Afetou. Afetou, afetou, afetou claramente, exatamente.
0: E Benfica que desde a paragem de seleções só tem uma vitória em quatro jogos.
1: E sabes que eu vi uma estatística? A nível europeu, Benfica, uh, Nápoles, Arsenal, Bayern, Munique e Barcelona, Barcelona é. tem uma porcentagem de vitórias mínima em 4 e 5 jogos uh, acho que o Benfica e o Nápoles e o Arsenal é uma, não é?
0: é o, o, ai, 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 desde a paragem de seleções o Benfica, o Barcelona e o Nápoles têm uma vitória em 4 jogos e o portanto, Bayern está em péssima duas forma em também cinco,
1: uma coisa assim e o, Arsenal também. e o Arsenal também péssima. portanto, parecendo que não, essa paragem de facto como nós vaticinámos na altura, é que se lembrares antes da paragem nós dissemos isto vai mexer com, provavelmente com a equipa do Benfica foram 10 dias Mexeu. Ou de... oh, foi uma semana? Foi uma semana de férias, mais quase metade do plantel do Benfica que, esteve, que estava nas seleções. E, portanto, isso afetou. E já vimos que não foi só o Benfica, foi a todas as equipas que estão a liderar os campeonatos, os principais campeonatos europeus nesta altura. E, portanto, Sim. eu acho que afetou claramente. Acho que há aqui dois pontos de análise para nós os dois, penso eu. O hum. ponto psicológico, que tu referias e bem, não é bom perder com o rival em casa podendo alargar a vantagem, o Benfica não só não alargou, como, como não perdeu, perdeu a vantagem. Perdeu com no último e minuto. E perde com os Chaves no último minuto. Portanto, vai com duas derrotas seguidas no campeonato. Três, se metermos a do Inter, na luz primeira mão da Champions. Portanto, três derrotas seguidas abalam qualquer equipa no mundo.
0: Sem dúvida.
1: E o Benfica não, não é exceção. E depois, o que é que eu acho? Acho que a nível técnico, se formos aquilo que é o jogo no relevado, o Benfica não está com a mesma capacidade de pressionar, um, porque pressiona, digo, da mesma maneira, mas chega mais tarde... Ao, ao posicionamento onde tem que estar e, e eu perguntava-te se tu notas que acima de tudo esta quebra deve-se a desgaste
0: desgaste de João Mário e desgaste de Orsens porque a verdade é a, um, eu não vou dizer, não é a popularidade mas o brilhantismo do Benfica dividia-se muito por Orsens João Mário, Gonçalo Ramos e Enzo, Enzo era crucial e a verdade é Chiquinho não é o Enzo Fernandes sim é bom jogador e tem, e tem jogado muito bem são jogadores diferentes. E não, desde a saída de Enzo, não há alternativa. Eu acho que se devia jogar mais na posição. Na minha opinião, pessoal. Como
1: é que colocarias é co o meio-campo? Eu jogava com
0: o Neres atrás de Gonçalo Ramos. Okay. Na minha opinião. Eu acho que o Neres gosta da posição, hum. joga bem em espaço curto e consegue ter gols e assistências.
1: Tinha 12 gols e 12, 12 assistências. assistências. Portanto, David Neres... Atenção, e, vi, e viu-se no jogo agora a, 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 em Chaves que David Neres... Neste momento é o único jogador do Benfica com capacidade de partir para cima num para um e de efetivamente desequilibrar a defesa contrária. E, e neste caso, por exemplo, o jogo em Chaves, em que o Benfica tinha pouco espaço, havia pouco espaço para a velocidade de Rafa, havia pouco espaço para o último passo de João Mário, havia pouco espaço para Gonçalo Ramos receberem condições... Um jogador como Neres, e eu concordo contigo, no trio, da frente, no trio da frente que joga atrás de Gonçalo Ramos, neste caso, faz todo o sentido. E, e tem que ser titular. E
0: atenção, eu acho que Roger Schmidt é um excelente treinador para o projeto do Benfica, entende a academia, tem um excelente modelo de jogo, valorizou os ativos do Benfica, como Grimaldo, Florentino, António Silva, João Mário, que têm sido sim, os sim, melhores sim, sim. jogadores da Liga Portuguesa, mas a verdade é a adaptabilidade que eu falo seja com a Associação, não, não está o com o Roger Schmidt. Schmidt não substitui tanto, também foi um problema que vários adeptos do PSV apontaram de Roger Schmidt e uma substituição na Champions League não pode ser. Não pode ser. Quando tás... com, com este nível de jogos, não é? Estás a perder por dois pontos, só substituis um jogador com Neres, eu sei que taticamente não estou a dizer a nível sim, tático. Sim, sim, sim. sim. Roger Schmidt, certo, sabe mais do modelo de jogo próprio do que e, eu, obviamente. Claro, claro, claro. Mas a verdade é, tens de refrescar a equipa e nota-se João Mário, Orsens tem jogado todos os jogos do Benfica. Não há alternativas para este. Também nem sentido
1: o Rafa um bocadinho abaixo, desde a lesão. Aqui não desde a paragem para as seleções, mas desde a lesão que Rafa teve. Uhum. Um, e houve ali um problema que foi, não havia Guedes que estava lesionado. E tanto em janeiro como em fevereiro, o, o Benfica, o Roger Schmidt rodou Rafa com Guedes, desde logo porque Guedes quando chega, Rafa estava ainda lesionado. E uhum. portanto, um, eu noto também Rafa nesse nível de desgaste, tal como Orson, que tu referes, e como João Mário, que são jogadores, não têm tido descanso. Uhum. Tem sim. jogado os 90 minutos sobre o 90.
0: E o substituto de João Mário é João Neves. Sim. E, que, seja... entrou, e que entrou bem agora. Sim, é, é bom jogador, bom talento.
1: Descomplexado. Uh, mas, um, claro. para Champions League... Sim, sim, sim. sim. É, aí que, é aí que muita Pode gente... Pode vir a ser. Lá está. Exatamente. É o que nós falamos sempre. Exatamente. É o que falas há bocado sobre o Chermiti. É uma boa opção. Tem talento. Não é para garantir resultados já.
0: Eu gostava de ver o Benfica reforçar para re substituir o Enzo Fernandes que... Pronto, era uma venda que tinha de ser vendida 120 milhões de uhum. dinheiro. Ora, com o Koksú, já vi
1: muitos nomes. O nome do Feyenoord, exatamente.
0: E, guarda, e o guarda-redes, com o Podemos ver aqui um novo guarda-redes para potenciar aqui a saída de bola do Benfica também. Sim, sim, sim. sim. Sabe... Que é, é necessário. E nós vemos do lado do Diogo Costa. Sem
1: dúvida. Alex, apesar de tudo, achas que o Benfica ganha confortavelmente uh, ao Estoril?
0: Deve ganhar. Deve ganhar confortavelmente. Eu acho que vai, ok? Não vou, não vou estar aqui a dizer por mais dois, porque temos aqui o Estoril. <risos> Que está numa luta da de despromoção. É como falavas
1: é mais uma das equipas que está a jogar tudo por tudo neste nesta fase final da época.
0: E eu gosto de Ricardo Soares. Bom treinador. Ou seja, eu acho que vai ser aqui um 2-1 ou um
1: um zero. Mas
0: ganha, mas ganha. É, e agora também... aqui o Benfica ganha. Eu, não, zero. eu também acho,
1: eu, eu também acho, eu também acho que o Benfica ganha e também acho, concordo contigo, não vai ser de maneira confortável.
0: Ok. Não vai okay. ser de maneira confortável. Não, não, tô... não
1: parece, não, não, não confortável ah. não é. Ah não. Concordo tu, contigo. Tu, tu. Será pela margem mínima mesmo se não for pela margem mínima, não vai ser com aquela superioridade que o Efica já demonstrou em outros meses desta época okay. um, Alex, dito isto e dando esta <risos> informação, uh, para vocês nós esta semana empatámos no 11 da jornada, é algo inédito um, eu perdi um, noutra, noutro jogo que nós temos, não é? Portanto, tínhamos estar uh, a em mim não jogou uh, não tínhamos atenção a esse detalhe, mas esta vez empatámos com 75 pontos, qualquer coisa 65.6 qual é que é o teu 11 desta semana, com uma nuance? Nós esta semana fizemos uma nuance ainda mais difícil que foi. Só podemos escolher um jogador de cada equipa. Tínhamos dois por cada equipa, agora é só um por cada equipa. Alex, chuta o teu.
0: Guarda-redes, eu preciso da tua, da tua ajuda aqui. Inácio de...
1: Arroa Barrena.
0: E ambos tempos, <risos> temos,
1: E ambos temos. Este é em comum. Inácio, Arroa... Arroba Barrena.
0: guarda redes Depois o, o meu quarteto defensivo com Leonardo Lel, Filipe Relvas, Pep e Miguel Maga. O meu trio no meio-campo tem o Garte, André Horta e João Teixeira, capitão dos Chaves. E uma trilha da frente com Tiago Gouveia, adoro este jogador, como sempre. <risos> pois Frei muitas Navarro, vezes Tiago Ovei. <risos> Frei Navarro e Ivan Reimer, que também gosto muito.
1: Ivan Reimer dá de pontos. Continua a meter, lo fazes bem. Os <risos> um craques deste campeonato, já temos falado muito sobre ele. Bom onze. não foi fácil, pois não?
0: O meu da frente são três jogadores que lá em casa são jogadores do mais alto nível na Liga Portuguesa. Sem dúvida. Tiago Vê, Navarro e Ivan extra,
1: extra, extra Grandes e Braga são dos jogadores que têm sido mais decisivos, concordo contigo. Bom destaque. Bom ataque. <risos> Adoro. Mas o que é que vais achar do meu ataque? Eu, no meu ataque pus um, um jogador dos três grandes. Já vais ver. Uh, 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 na baliza, uh, uh, uh. a Rua Barrena também, tal como o Alex, fez uma belíssima exibição em Alvalade e é um dos bons guarda-redes da Liga Portuguesa a parte de Luís Júnior que eu tenho colocado muitas vezes depois tenho Pedro Malheiro lateral direito que eu adoro do Boa Vista muito bom tenho Adelan Santos central do Rio Ave Niacatea do Braga e para completar tenho Mufi do Portimonense um lateral que faz o corredor todo é com cada cavalgada não o corredor pontos vai dar pontos eu também acho que sim acho que o Muffy é um, é um lateral muito ofensivo e eu gosto muito disso uh, cada vez mais acho que os laterais são mais alas do que defesas completamente e portanto acho que os atrás modernos Muffy é um desses atrás
0: qualquer equipa de topo moderna tem de ter laterais muito ofensivos Ruben Amoré é exatamente
1: e depois no meio campo tem Vítor Carvalho do Gil Vicente portanto também fui à equipa de Barcelos okay. bom médio Vitor Carvalho bom médio organizador tenho Jordan Oldsgrove os coceiros do Passo de Ferreira acho que é um belíssimo jogador aqui eu não acho que vai fazer muitos pontos porque eu acho que o Passo não tem hipótese com o Porto
0: acho mesmo que o Porto, é, não não, que que o Porto este claro <risos> mas é um
1: destaque que eu quero dar a Oldsgrove portanto eu dou estes pontos de barato pronto Alex estou aqui em treco, está aqui de bandeja um, e para completar o trio do meio campo vou puxar aqui Pedro Gonçalves Uh, que... para o meio campo porque quis pôr outros jogadores no ataque e, portanto, is, <risos> e porque Ruben também gosta de o pôr no meio campo Pedro Gonçalves tem sido o jogador uh, por exemplo para o site do 0-0 o jogador que tem, é o primeiro jogador no prémio regularidade deste campeonato e tem sido o jogador mais regular do Sporting como eu e tu já falámos imensas vezes na frente de ataque Galeno do Porto daí esse destaque positivo hoje aqui para mim Galeno tem sido um jogador fundamental no Porto naquilo que é o desequilíbrio ofensivo do, dos azuis e brancos tem André Vidigal do Marítimo, que marca um golaço pelo Marítimo esta semana Porque ao passo é de Ferreira e tem sido um bom jogador do Marítimo. E Yonder Cádiz tem sido um dos destaques destes cinco jogos sem perder do Famalicão, que já está quase na luta pela Europa.
0: Estás mesmo muito confiante com alguns destes nomes. Galeno, que vai marcar ao passo? Sim, sim, sim. <risos>
1: Galeno, Galeno vai ser decisivo adoro. nesta fase final do Porto. Adoro,
0: adoro. Eu acredito,
1: eu acredito, eu acredito. Mas metam lá em casa os vossos onzes no vídeo. Eu quero ver nos comentários. É que eu digo. quero ver comparações. <risos> Isto não é só eu e o Alex. Também têm que mandar vir os vossos onzes que é para, para depois não virem refilar connosco. Eu também quero ver esses onzes para ver se pontuaram mais ou não do que eu e o
0: Alex. É difícil. Isso para ver os scores vão a só faz score.
1: Exatamente. E tem que ser um jogador por equipa, no máximo, não se esqueçam Isso, disso. está importante, importante.
0: É difícil. E eu acreditei no André Horta. Atenção.
1: E acreditaste muito bem. Está Fez muito um bem. belíssimo jogo agora contra o Gil Vicente também. Muito bem, Artur Jorge, milagres. Alex, <risos> tu falavas em dificuldades. E eu digo-te que uh, esta meia-final da FA Cup para o Man United vai ser difícil, hein, contra o Brighton de Derby
0: É verdade, é verdade. Um Brighton que, na minha opinião, é uma equipa que merece tudo o que está a acontecer. Sem dúvida. Porque, desde a saída de Graham Potter, Brighton também saiu Cucurella também saiu Trossard
1: e sempre, sempre vieram jogadores melhores E teve quase para sair Moisés cá lembras-te? Até esteve de fora durante alguns jogos
0: É verdade, e, mas renovaram Mas sim. Brighton, esta época, da academia tem Lewis Dunk, Evan Ferguson e Soli March, que está a fazer uma época surreal com o e comprados têm Mitoma, Caicedo, McAllister que ganhou é um o Mundial <risos> Exatamente. E, que foi, e que foi titular, foi um jogador importante sim, para a Argentina sim, sim, sim. no Mundial é Stupinha que substitui co com Cucurella. Foi o Vila Real, exatamente. E um kid, um jogador promessa que toda a gente tem de saber: Júlio Enciso, que marca uh, quando entra no jogo frente ao Chelsea dos melhores talentos paraguaios na atualidade. Acho que é acho, acho, olhos nele? Ah, sem dúvida. Acho que Enciso vai ser dos jogadores de revelação nas próximas duas épocas na Premier League. Talvez a par, Para...
1: do, por exemplo, do Gnonto do Leeds, não é? Assim...
0: E, e eu, eu sei esta estatística porque, pronto, o, eu acho que o Almirón passou Roque Santa Cruz no jogador paraguai com, com mais a... golos marcados okay. numa época na Premier League. Uhum. Eu acho que Júlio Enciso irá superar Miguel Almirón. Miguel Almirón, okay. Almirón depois. Ou seja, isto é uma influência de Rock Santa
1: Cruz do passado. Qual? Melhor? <risos> Enciso. Por isso, muito obrigado, Santa Cruz. Mas... Tu achas que o Brighton uh, elimina o Man United e vai à final da FA Cup contra, presum presumivelmente, o Manchester City? Eu vou
0: apostar no Brighton, ok? Eu já estar a, estar a dar aqui um sinal,
1: Vai ser um dos jogos que nós temos para, para...
0: Eu acho que o Brighton vai ganhar ao United porque eu gostava. Eu acho que o Brighton merece isto. Merece, merece. um título.
1: Exato. Não é? Pelo menos uma final
0: completamente completamente e Brighton que foi buscar a Mitoma por 5 milhões ao cabo a o rei dos dribles <risos> o rei dos dribles <risos> exato que para mim é dos melhores dribladores na atualidade do não, futebol. sem dúvida, sem dúvida. pode-se meter o, o, o Modric que custou 100 milhões ao Chelsea e Mitoma que custou 5 milhões ao Brighton Comparado Bom, a nível de, um... de
1: rendimento, houve a pô, nível de sorte
0: grande de aproximação. É, exatamente, exatamente. Mas tu, estás comigo? Estou contigo. Achas, achas contigo. que o
1: United vai, vai perder com o Brighton? Eu acho, que, um, eu acho que este United, sem dúvida, já falamos muito sobre este United. Este United do Tenac está claramente uh, em melhoria, uhum. está em e, e Agora, acho que não está estabilizado ainda. É um projeto para longo prazo. Uhum. Não é para esta época ganhar tudo. Já ganhou outra Liga inglesa. Está nesta meia-final da FA Cup eu acho que o Brighton vai ganhar ao Man United. Mas, achas,
0: mas atenção, só para falar aqui também na Liga, achas que o Man United vai acabar no top 4 Ah, não, sem dúvida.
1: Não tenho dúvidas nenhuma okay. sobre isso. A questão é, se acaba em terceiro e o Newcastle em quarto, ou o Newcastle em terceiro e o United em, em, em quarto. Mas se,
0: se acabar, se perder com o Brighton na FA Cup, esta é a época o United ganha uma taça da Liga, consegue um top 4, se calhar, na Liga. E ainda está na Liga Europa. Exato. E... Exatamente. E isto é uma, isto é No geral, é uma boa Liga. É, para...
1: é uma época em crescente. Para aquilo que tem sido o United ultimamente.
0: Mas o United eu acho que o maior problema do Man United desta época é as lesões. Pessoalmente vendo Varane, Isandro Martinez, Casemiro com as expulsões. Casimir as com as expulsões, <risos> Eu acho que é... E agora é Rashford? É o banco. Eles precisam de banco. É... Ah, agora é Rashford. Exatamente. Rashford não estará
1: nem para a Liga Europa, nem para, para esta meia-final contra o... E
0: falas o em Rashford e para mostrar a importância às pessoas lá em casa Sim. em todas as competições os, os jogadores com mais golos marcados, é número um Erling Haaland, nossa surpresa Bem, com sim, 47 claro. <risos> gols. <risos> Mbappé em segundo com 32. Olha a diferença, 15 gols entre Haaland e Mbappé e interceptar Rashford com 28 gols. Por isso conseguimos ver esta importância que ele tem para o Manchester de... United. Eu
1: não deixa, desvendo o tema, mas uh, é só um 20 ali. segundos. <risos> Alan de 43 golos tu. 47 47 no total da época até agora
0: Exato, com Champions e Liga
1: É para vermos o, o nível em que durante mais de 10 anos Tanto Ronaldo como Messi andaram 100%. Eles tiveram épocas em que chegaram aos 60, 70, 80, 90 golos Isto é de loucos <risos> É para vermos o nível É que, é que de facto o Haaland é um extraterrestre dos golos Por completo Só para termos uma noção uh, lá em casa sobre isto que às vezes não pensamos muito sobre isto E,
0: e é justo Mas eu acho que o Alan vai, vai partir vai, as noções Vai chegar noções. É esse. Vai o... a Vai <risos> partir limites de recordes <risos> Exato, eu acho que o Alan vai fazer a dimensão de noção mudar na Premier League marca com no golfe. fim
1: de semana uh, contra o Sheffield United para a FA Cup.
0: Ah, marca. Sem, eu, sim, sim, sim. Eu acho que marca. Vem Vamos ter, se ver se, 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 joga.
1: Se, eu, se, eu se joga. Eu conseguia
0: é ver Guardiola é? meter Alvarez em vez de Alan
1: neste e jogo. E garantias. Substituiu claro, depois de claro. dois
0: golos marcados. Claro. Porque até Guardiola desabafou esta semana a dizer: Nós monitorizamos Alan 24 sobre 7.
1: Por isso, o Alan não pode ter um descanso como o Pep Guardiola. Ele disse, disse uma coisa muito importante para termos também essa noção de, também daquilo que é a gestão de uma equipa deste nível. Oh. Um, Pep Guardiola, na conferência de imprensa pós-jogo uh -huh. do Manchester City com o Leicester, falou sobre Erling Haaland como o Alex dizia agora. E, e ele disse que mais, de, como é que é, dois terços do, do tempo de treino e de preparação de Haaland para os jogos são fora do relevado.
0: É posicionamento.
1: São ó. no centro de treino. É posicionamento, é estudo, é parte física, é fisioterapia. E, portanto, é para termos uma noção de como é que estas equipas são preparadas e, neste caso, estes jogadores individualmente ao detalhe pelas equipas técnicas e
0: médicas. E tu falas do nome Guardiola. Se Guardiola consegue, esta época, ganhar a FA Cup com o Man City... A é Premier. Ganhar a Premier e ganhar a Liga dos Campeões, tu consideras o Pep Guardiola o melhor treinador de todos os tempos? Sim, sem dúvida. Uh, sem, sem dúvida! dúvida à frente...
1: Imagina, eu acho que é cedo enquanto Alex Ferguson. E eu acho que até Ancelotti, não? Alex Ferguson, Ancelotti, Mourinho, estão claramente lá no top. S Se Guardiola fizer isto, tu acabaste de dizer. Mas eu acho que Guardiola é Para opecado. mim, fica no Olimpo. É, 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 é... Fica no
0: Olimpo. <risos> Algo que <risos> Alex Ferguson fez com o Ronaldo. Exatamente. Mas eu acho que Guardiola, o que distingue é: ele é obcecado. O esquema tático dele é tão único. Nota-se,
1: nota-se a CNA de Barça. E a intensidade e a tensão ao de Talhe. Tu achas que isso vai fazer a diferença, Alex? Virando também agulhas para a Premier, porque também já falámos sobre o United no top 4. Agora em relação ao título, achas que fará a diferença para o City ultrapassar este Arsenal da Arteta?
0: Completa. Eu acho que a maior diferença entre o Arsenal e o Man City são duas. A, a maior, eu acho que é o treinador e a experiência do treinador. Acho que o Guardião sabe o que fazer com esta equipa e a segunda, é os substitutos. O banco de do Man City é ridículo. E a verdade é: Arsenal. Estava a ganhar 2-0 frente ao Liverpool e 2-0 frente ao West Ham. E empatou e os dois. Pela jogos. primeira vez na história, perde uh, uma é, é, vitória. Uh, neste caso, perdeu a, a liderança uh, do marcador.
1: Exatamente. exatamente. E empatou, e empatou os dois, dois, jogos, jogos, dois.
0: É a primeira vez de sempre que o Arsenal perde uma liderança para dois igual depois. Em dois jogos seguidos. dois jogos seguidos. isso é um problema. É um problema. Eu acho que o Arsenal está a perder pontos que não deve. Especialmente numa corrida pelo Sabes título. Sabes o que falavas da é questão
1: psicológica há bocado em relação ao título em Portugal? Eu vejo isso em Inglaterra também. E Saka falha o penalti e o Ham marca os dois golos. E, não só. E, e depois Saka faz um mau jogo depois desse penalti e quebra claramente no jogo. E a Arteta viu-se claramente que queria mexer, mas não mexeu. Porquê? tudo certo agora. Está a defender, é, Não tem o mesmo, a mesma profundidade de plantel que o City de Guardiola.
0: Martinelli, Saka e Jesus é, é, é um trio muito difícil. O não vai tirar. É verdade, é verdade. não vais tirar. Partem, talvez, e tirou no final para o Jorginho, mas Jorginho não é sim, a mesma sim, coisa sim. que Thomas Partey. Olha, E Man isso. City? Man City tem 27 gols marcados nos últimos 6 jogos. Isto sim é uma forma surreal e de certeza absoluta que é, é a Champions e é a Premier League Guardiola. Quer, quer, e eu acho que vai ter uma destes, um destes troféus. Um destes troféus o Guardiola vai ganhar esta época, e Erling Haaland, quer dizer isso.
1: Mas ganhar a FA Cup sabe pouco só. Ah,
0: sabe muito a pouco. É como o Liverpool, que estava na luta pelos quatro e títulos. E só a passada. FA Cup. Só. E, e a League Cup? E a League Cup, exato. E perde na final a Liga dos Campeões, e perde no fim... Na última jornada o título em inglês. Foi, foi um sabor azedo para os adeptos do Liverpool esta época. Mas eu, estamos a focar no Erling Haaland, mas eu quero dar uma final de destaque com o uhum. City, é... Kevin De Bruyne na Premier League já fez 15, mais de 15 assistências em quatro épocas. É o único jogador é que é a fazer. É o único sempre. Da história da Premier? O, o único só tinham feito 2. duas épocas com mais de 15 assistências. 4 nunca. 4? 3 nunca. Okay. Nem 3. São números fantásticos. Kevin De Bruyne okay. é um capitão, é um líder e é a diferença para o Man City.
1: Então pronto, deixa-me dar este destaque final também sobre o duplo título. Se há jogador que Pepe Guardiola nunca abdica nas fases finais de Liga dos Campeões e de Premier League. Esse jogador é Bernardo Silva. <risos> Bernardo Silva é o jogador mais fiável para Pepe Guardiola. Ele reafirmou vezes e vezes sem conta. Está Parece. farto de elogiar Bernardo Silva. E de facto, com bola, sem bola, o grau de dificuldade dos jogos a subir, Bernardo Silva está lá sempre. Guardiola confia a 100% em Bernardo Silva. É impressionante.
0: Jogador de classe mundial. Esquece.
1: É, é, é... Eu adoro Bernardo Silva. Acho que é, Acho que é isso. Acho que ele, ele. A inteligência, a qualidade técnica, um, ele pensa à frente e depois é muito solidário é um jogador muito solidário ele, ele parece rápido
0: com a habilidade técnica que tem com a bola yeah, exatamente
1: é surreal exatamente. <risos> exatamente. <risos> <risos> portanto para mim é destaque deste final de época vejo Bernardo Silva mais uma vez a ser muito decisivo para Pepe Guardiola e
0: acho que outra diferença que eu falei, eu falei em parte Partey que tem muito risco de lesões e do outro lado nós olhamos e temos Rodri que é sólido, que até é já marca exatamente, já marca mas cito jogos decide jogos e sabe exatamente. o que fazer por isso, isto é
1: tá Alex, difícil. Hum, podemos passar já para, para, para os tachos dos próximos jogos, onde nós daqui a bocado estamos a florear um bocadinho daquilo que é a Bundesliga liga, e eu pergunto já sobre a FA Cup, assim, taxativamente. Uh -huh. City, Sheffield United. Man City. Man City, eu também vou Man City. Brighton, Man United. Eu vou acreditar no Brighton. Ah, atenção, estamos a pôr Desenso. um X ou dois, portanto, 90 minutos, um. é nos 90 minutos. Eu vou um. Um City nos 90 e um Brighton nos 90. Eu vou um. Eu vou um City nos 90 e vou X Uh, Brighton United nos pode acontecer, 90. pode acontecer. Acho que é um jogo longamente, vai... pode acontecer. Vai ser difícil para ambas as equipas.
0: Mas eu acho que o United está tão mal na defesa, não tem alternativa para o e, Varane. E tem jogo quinta-feira. E para Martinez. Portanto... Tu estás a acreditar no Maguire? Atenção, vou só dizer às pessoas lá em casa. Pedro tem está prolongando Harry Maguire. <risos> tu estás? A... <risos> eu não acredito, eu não acredito. Não gritas nunca. nunca, nunca, nunca. <risos> como é que ele foi capitão de Ronaldo? juro -te. é surreal. Isto é outra história. Olha, é outra história Já e são os perdido. próximos jogos? Hum, sim. Uh, e temos mais um jogo na Liga, Newcastle-Tottenham. Premier. De agora de Premier, 4. exatamente. E
1: eu vou, eu vou apostar Newcastle. Vais apostar Newcastle e muito bem. Eu também. Para mim, para <risos> mim é, não, não. Eu, eu dizia-te há bocado. Eu acho que o top 4 vai ser completado com o United e Newcastle. E Aston Villa Tottenham... Atenção, Aston Villa de Emery, <risos> uh, que, ganhou, que ganhou e muito bem ao Newcastle neste fim de semana.
0: Eu acho que, foi a acho que foi a maior derrota do Newcastle
1: nesta época, foi frente é capaz, ao Unai Emery da Aston Villa. Tens logo que o Newcastle, ainda, apesar dessa derrota, ainda é a melhor defesa do, do, da Primeira Liga. Portanto... Um, foi o jogo, provavelmente o jogo que recebeu mais golos foi este jogo com o Aston Villa
0: e Oli Watkins, que tem de ser chamado por Gary Southgate 10 golos, golos marcados em dois jogos está a ser Liga. fundamental
1: nesta fase, atenção agora, mas eu acho que o Aston Villa, apesar disto não conseguirá um, contrariar o atraso que já tem para Newcastle para Tottenham, pode ficar à frente do Tottenham
0: então nós estamos os porque dois eu não confio equivocado.
1: nada neste Tottenham como já te disse milhares de vezes agora, à frente do Newcastle não fica, portanto eu vou para um Newcastle e acho que o Newcastle vai mesmo acabar no top 4 com o United. A
0: questão é, quem é que confia no Tottenham?
1: E os próprios jogadores? Nem o Harry Kane. <risos> o Harry Kane, olha, lá, vamos ver se o Harry Kane
0: confia no Tottenham neste verão. Eu acho que não. Eu também acho que não. <risos> se você dizer já... aqui um X ou dois,
1: acho que é esta acertávamos de caras. <risos> eu acho que o Conte deu a resposta. Eu vejo, que... eu vi a Tuchel. Mas Tuchel foi para o Bayern. Tu, e falava-se que agora o vejo Nagelsmann. Eu vejo muito não. o Julian Nagelsmann. Eu vejo. o so Nagelsmann era eu, um eu digo já, vai ser o Julian Nagelsmann. <risos> <risos> não, não, não. Isso era um passo aqui é. entre nós. Depois logo decidimos. Tá quando tá acabar, logo decidimos o <risos> que é que, que, é que fazer. Tá cá, Alex. E quem é que apostas para ser campeão alemão? Isto parece, todas as semanas nós dizemos: ah, vai ser o Bayern, ah, vai ser o um Dortmund. Um perto pontos, o outro perto pontos. Se o Bayern empata, o Dortmund empata a seguir. O que é que se passa? Aqui?
0: Eu vou manter Dortmund. Eu disse Dortmund, eu sei que é ousado. <risos> Bayern mesmo ganho depois deste empate isto guarda eu acredito mesmo, e, e,
1: e Gil Reina marca nos duetas e mesmo assim sofre nos duetas. e atenção, eu, é por isso é que eu digo eu só não acredito como tu por causa da questão do estofo o Dortmund não tem estofo de campeão o, então o, Bayern, o Bayern tem o, ba o Bayern tem o clube não diga esta equipa em cima. esta mas o, equipa é, o, o clube tem tens ali muitos jogadores com muitos títulos Super. os Bayern Mullers, época. Os, os Kimmich <risos> quer dizer os Mullers, os Kimmich são jogadores com muita tarima com muito, com muito campeonato de ganho e eu acho que isso vai fazer a diferença. Então, não é que, aí, então o Bayern empata com o Offenheim. O Dortmund está a jogar, já sabendo isso... Com o Freiburg. O, Bayern, não, que o Freiburg foi para a taça. É o exato. Bayern foi eliminado para a taça. Ai, dois desares seguidos, exatamente. Então é Tuchel é eliminado para a taça. E depois empata com, com, com o Offenheim. Agora e pensa nisso é O estofo de Dortmund, que estofo é este, que vai está a ganhar 2-0 ao intervalo em Estugarda, <risos> sabendo do empate do Bayern, Contra 10, o Stuttgart teve um homem expulso e o Dortmund, claro, vai empatar o jogo. Eu Portanto, sei. para mim, o Dortmund não tem estofo de campeão e não vai ser campeão.
0: Eu concordo contigo, concordo com esse modo de pensar, mas eu também acho que este Bayern não tem o estofo dos anos passados. E acho que é a melhor oportunidade ah, eu concordo. de sempre para o Dortmund ganhar um o título. Também acho que é a melhor
1: oportunidade para o Dortmund ser campeão. Epá, mas não, assim, assim não consigo. É
0: que Dortmund para a próxima época eu acho que não vai estar mais forte do que está esta época. Vai perder quem? Jude Bellingham. Que Jude Bellingham está a ser referenciado para ir... Ou para o Real Madrid ou para o Man City. Eu acho que o que lhe dava mais garantias era o Man City. Eu
1: também acho que sim. Porque ele depois podia sempre ir para o Real Madrid. Já eu gostava do ver no Liverpool, mas o Liverpool provavelmente não vai à Liga dos Campeões e Jude Bellingham tem que jogar à Liga dos Campeões. E o
0: melhor amigo dele no Dortmund está no Man City <risos> Exato. também. E Man City com Haaland e Jude Bellingham ia ser sempre o favorito a ganhar o título em Inglaterra.
1: Sem dúvida. Um, Alex, posto isto, o Dortmund tem um jogo difícil em casa contra o Eintracht Frankfurt.
0: Eu vou ao Dortmund. Mesmo Mas assim Dortmund. eu vou a Dortmund, porque eu também, eu também gostei do Leverkusen frente ao, frente ao Frankfurt. E sim, 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 sim. sim. Randall Colomani não está, não está em forma neste momento. E Aliás, o Eintracht tem perdido
1: muito ponto. Neste momento está fora, eu estava aqui a ver a tabela classificativa ah, da Bundesliga, Deus. está fora, por troca com o Bayer Leverkusen, uh, dos lugares europeus.
0: E eu vou dizer, Bayer Leverkusen está 11 jogos sem perder, com Xabi Alonso, em todas as competições. E eu acho que Bayer Leverkusen neste momento está a 6 pontos do top 5. Está e eu vou senhora? dizer que Leverkusen vai acabar no top 5 da Bundesliga mas vai ser difícil de ficar com o de Abi, não vai a ficar e um dos melhores talentos do Florian. futebol mundial Florian Wirtz é uma constante neste podcast dúvida, e eu sem vou dúvida.
1: sempre dizer este nome Repara, sempre em, que eu posso. enquanto continuar a jogar assim fim de semana assim, fim de semana assim temos de dar o destaque <risos> exatamente, a, verdade é assim, exatamente. a verdade é esta agora, eu sobre o jogo do Dortmund estou contigo hum, eu também acho que o Dortmund vence e portanto vou um Dortmund e Bayern Munique
0: acho que, que o Bayern choca?
1: Que, que, que neste caso é Mainz Bayern, é ah, fora. Exatamente. Eu acho que não choca. Eu vou 2 Bayern, claramente, porque eu acho mesmo que o Bayern vai ser campeão. Eu tô, também estou contigo, Dois Bayern. Também vais dois Bayern? Vou 2 Bayern, dois Bayern. Mas é vais dar arraste comigo ou estás bem o confiante? <risos> não, 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 está aqui, está aqui. Está <risos> aí? Adoro. <risos> Olha, e para o Bayern Leverkusen, que tens a destaque, Xabi Alonso, uh, vence o Leipzig e aproxima-se do top 5 eu ou, estou ou não? Eu
0: estou Leverkusen
1: Ale. All the way. Xabi Alonso,
0: 3-4-3, vai arrebentar o, o RB Leipzig. De... Que eu acho que o Bardial também vai ser difícil
1: ficar no verão. Temos de pedir uma camisola do Bar Leverkusen com o nome do Xabi Alonso para o Alex. Ou <risos> o Virtus. Ou do Virtus. o <risos> do Virtus. Vá. O Virtus, se querem, é vai esperar para a próxima época. Porque vou por onde é ali. Ah. Olha, eu vou no Leverkusen no Leipzig, vou X. Acreditas? Ah, sim. O Leipzig é uma grande equipa, está mais habituada atualmente a estes momentos de pressão eu acho que se vai ver essa tarimba dos jogadores mas
0: eu, hum, mas eu acho que pelo momento de forma eu acho que o Leverkusen
1: Sim, se eu fosse assim... pelo contexto atual, eu concordo contigo pela performance atual, iria para o Bayern Leverkusen agora eu acho que a performance do Leverkusen com aquilo que o Leipzig tem feito nos últimos tempos, nos últimos anos okay. vai, vai dar empate vai hum, dar x interessante. Mas uma, uma, algo que eu acho que podemos concordar os dois é que vai haver golos vai ver golos, vai ver são gol. duas equipas que jogam muito para a frente, não se, não se conseguem fechar atrás, não conseguem <risos> jogar assim aliás, a maioria das equipas da primeira metade da tabela da Bundesliga não, não joga assim é verdade. é verdade estes três jogos que nós falámos vai, vão dar golos o Mainz Bayern no Borussia, de Frankfurt e o Bayern da no Leipzig e Alex, para fechar, não sei se te custa muito ou não, mas o Barça está a cair. Ah, não está nada. O que vale é que tem uma vantagem gigantesca. <risos> tu achas que esta queda do, do Barça deve-se somente à ausência de Pedri?
0: Eu acho que deve-se muito mesmo à ausência de Pedri. Não Pedro. só, mas muito. Sim, porque imagina, a nível defensivo, o Barça ainda tem só 9 golos mar... uh, uh, sofridos. Verdade. Ainda
1: é a defesa menos sofrida nas top 5 líderes. Sim, sim, sim. É surreal em Abril, ter só 9 gols feridos. Para termos uma comparação, o Newcastle que é, fez a menos batida da Premier, tem 24 gols feridos, <risos> o Barça tem 9.
0: 9. Ter Stegen, Ronaldo Aruz, Kondé, Sim. Christensen, Balde, foram decisões espetaculares. Sem mas tu disseste Pedri e Franky. Franky de Jong também está aluginado. Mas eu gosto de estar que tu disseste, porque é o jogador mais importante do Barcelona, ao lado de Lewandowski. Não, claro. <risos> Pedri. Tá, óbvio, mas, mas
1: eu percebo o que tu dizes em relação ao Pedri, porque o Pedri, tu dizes que é o jogador mais importante e eu concordo nesse aspecto todo o jogo do Barcelona funciona à volta de Pedri Sim. Pedri é a placa-giratória daquele daquele jogo do Barcelona eu acho com bola e sem bola é espetacular porque como ele Davi é muito Inés. inteligente os posicionamentos dele uh, sem bola uh, para receber ou para defender para pressionar neste caso e com bola, a decisão que ele tem do último terço uh, no passe, para mim, é uma loucura. E eu concordo, acho que o Pedro tem-se tem feito essa falta, tem-se feito sentir essa falta. Agora, acho que há muita responsabilidade de Xavi Hernandes. Uh, para mim, é um dos pontos negativos desta equipe do Barcelona é Xavi Hernandes. Eu esperava que ele se afirmasse mais do que está a afirmar até agora. Porque hum, eu acho que o Barça, apesar dessa solidariedade defensiva, está mais em primeiro por mérito do Real Madrid do que por mérito do Barcelona. É a Achas? minha opinião. Acho. eu acho que a defesa é da América mas o Barcelona tem perdido muitos pontos uh, repara, perde pontos em Almeria perde pontos em Madrid contra o eu acho não que não acho teve... normal para uma equipa que vai ser campeã com os jogadores que tem o Barcelona e eu
0: entendo esse ponto e acho que ele teve uma grande infelicidade também que foi a lesão de Ronaldo Araújo a meio da dúvida. que, foi a razão que é a melhor qual... defesa
1: do Barcelona na minha opinião e, acho que... e dos melhores centrais, dos do, melhores mundo. centrais do mundo sem dúvida. e
0: acho que foi a razão pela qual a Barcelona foi eliminada da sim, sim. Champions Agora, League
1: então, falamos disto, mas o Barcelona tem uma vantagem pontual de 11 pontos para o Real Madrid portanto
0: e vai ser campeão da Liga. E vai ser
1: campeão, é. é uma questão de tempo. Agora, tem um jogo muito difícil este fim de semana, contra o Atlético de Madrid, Simeone, que é a melhor equipa da Liga da segunda volta, <risos> vai enquanto as vitórias seguidas.
0: Não uh, sei, mas que não para, mas é não... verdade. Simeone, desde, desde que houve aqui... desde um o mercado de inverno, neste Exato, caso. que o grande, grande variável para muitos, João Félix...
1: Eu acho que não tem essa correlação. Mas... Acho que não, porque o estilo de jogo do Atlético de Madrid não mudou. É, é o 11. É, o 11 é, é que. É sem que, bola. sem bola. É, mas eu,
0: é, aí concordo. Comigo. Mas sim, eu acho que eles perdem qualidade com o João Félix. Acho de que o João Félix acrescenta-se. Mas Griezmann
1: tem dado o step-up. Step Griezmann tem assumido. Griezmann é um craque. É um craque mesmo. E é a posição de quem? João Félix. Exato. É verdade. Eu, eu, daí eu perceber o que tu dizes. Mas
0: sim, eu acho que a equipa joga com o Carrasco, com o Griezmann, tem a intensidade que o Simeone quer e acho que faz isso. Um desafio muito mais difícil para o Barcelona. E se o
1: Real Madrid não se põe a pau, se o Atlético de Madrid ganhar ao Barça, neste momento tens Barcelona em primeiro com 73. Custais 11 pontos de vantagem para o segundo, Real Madrid com 62. E logo a seguir em terceiro, Atlético de Madrid com 60. Portanto, o título está entregue ao Barcelona, a luta entre Atlético e Real pelo segundo lugar está ao rubro e eu vejo, na forma atual, o Atlético de Madrid a ir ganhar a Barcelona e ultrapassar num de deslize ser. do Real Madrid Tinha uh, o Real Madrid no segundo lugar era aqui era Portanto, aqui, eu vou é dois.
0: aqui que está a diferença <risos> entre eu e tu eu vou Barça
1: e eu, tu tenho vais riscar. eu vou Atlético, dois Atlético <risos> em campeonato.
0: Mas imagina a tua lógica de pensar, eu completo, aceito, porque sim, Atlético de Madrid. Foram em forma um e ao momento do outro. Está espetacular, está espetacular. E é eu quero ver também como é que esta equipa do Atlético vai
1: moldar-se
0: no verão. Estou muito, mas muito Muito curioso, curioso para ver essa, essa,
1: essa mudança que pode ser não só de plantel, e eu acho que vai haver muitas mudanças no plantel do Atlético como de Madrid. Treinador. Como de treinador, fala-se nisso há meses sobre a possível saída de Simeone uhum. ou neste caso a não renovação de contrato porque ela acaba contrato nesta época há aí alguns treinadores, eu já te disse um eu acho que o treinador indicado para um novo ciclo no Atlético de Madrid era Luís Henrique uhum. é um dos meus treinadores favoritos acho que é um treinador de projeto e de clube mais do que do Galhardo clube.
0: era ousado não era sair do River diretamente para o, Gal para o Atlético mas eu, mas eu via
1: facilmente Galhardo nisso Atenção, e tu vês o substituto agora de Galhardo,
0: Galhardo Demi que está a ter Exatamente. o melhor início de sempre do River Plate agora, com
1: 30 pontos em 10 jogos eu vejo Galhardo hum, mas acho que Luiz Henrique dava mais garantias já
0: mas eu, eu não sei o Luiz Henrique está muito está muito associado ao Barcelona para mim Olha, uh, e até visto as convocatórias da
1: Espanha percebo, percebo é difícil. Há muito, muita quase ao Barcelona, sem dúvida percebo o que dizes agora, uh, eu acho que vai, vai haver mudanças e acho que Luís Henrique vai ser o nome ah, okay? estaremos cá para ver tá, mais, uma. mais uma aposta <risos> <risos> mais uma aposta entre nós concluímos assim, Alex, um, este episódio 11 do Pre-Bed Show e não se esqueçam acima de tudo de ver, de interagir connosco, de subscrever no Youtube e no Spotify e de seguir no TikTok e no Instagram nós toda a semana colocamos lá vídeos do Onze da Semana, das nossas apostas, do que é que cada um acha mais polémico ou menos polémico sobre uh, a luta na Liga Portuguesa, na Premier, na Liga, e portanto sigam, ganho. subscrevam <risos> e uh, interajam connosco que nós também queremos ver as vossas apostas e os vossos 11 da Semana. Um grande abraço e até para a semana pessoal.
0: Ah, um grande abraço.